0: Teología Reformada para Principiantes. Hablamos de temas de este mundo, teología y culturales. Teología Reformada para Principiantes. Tu podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Teología Reformada para Principiantes. Mi nombre es Jairo Cohen y acompáñanos en este programa. Muy buenas a todos los oyentes. Bienvenidos una vez más a este programa, a este podcast Teología Reformada para Principiantes. Bueno, hoy tenemos... Ya nuestro invitado de costumbre Nuestro amigo Anderson desde, la, desde el municipio de Caldas Anderson, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Pero, ¿qué más? ¿Cómo estamos? Muchas gracias, hermano Por la invitación Por nuevamente tenerme en cuenta
1: Para este interesante programa Y ven eh, aquí Gracias al señor Estamos bien en Caldas
0: Bueno, Anderson hoy vamos a tocar un, un tema Actual les recuerdo que en Teología Reformada para principiantes nos eh, tocamos temas teológicos, culturales, actuales. Y bueno, siempre con una visión bíblica, tratando de, 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 de explicar o mirar qué nos enseñan las Escrituras y qué nos dicen las Escrituras a través de todas estas cosas. Para nadie es un secreto que lo que está pasando en la actualidad en Colombia es bastante complicado. Eh, para las personas que nos están escuchando desde desde otro país, les recuerdo que en este momento Colombia se encuentra en una de las situaciones más difíciles, pues que yo recuerde, pues desde hace mucho tiempo. Quizás hemos tenido bastante protestas, manifestaciones y pueden ser de uno o dos días, pero ya esta lleva dos, tres semanas y y bueno, eh, es un poco complicado lo que estamos viviendo, Anderson ¿o no? Sí, Jairo, tristemente, bueno, primero que todo, muchas gracias otra vez por la invitación,
1: gracias, ya es mi segundo bienvenido, programa, ya bienvenido. me consideran de la familia, eh, para mí es una bendición eso, eh, muchas gracias, y sí, pues la verdad es que la situación en el momento estamos atravesando, que nuestro país está atravesando es algo complicada, es algo triste también, y creo que eh, unánimemente hemos estado orando al Señor, iglesias, e, independiente de la denominación, estamos orando al Señor por nuestro país.
0: Claro que sí Andrés, bueno, eh, digamos para, para entrar en contexto y hablarles un poco a nuestros oyentes, a nuestros oyentes lo que está pasando en Colombia todo inicia eh, por una reforma tributaria que bueno, también creemos que, que no era el momento por la situación que tenemos de confinamiento o todas estas cosas quizás no era el momento como para, como para una reforma y más porque... Eh, muchas personas, digamos, muchos, mucha gente de la política y, y contradictores del gobierno actual quizás utilizaron esta esta reforma también para causar miedo y temor a la población, pero también debemos entender de que no era el momento. O sea, ¿a quién se le ocurre hacer una reforma tributaria en plena pandemia? Entonces, esto llevó a movimiento eh, manifestaciones ...por parte no solamente de los contradictores del gobierno... ...sino por parte de, de la población en general. Eh, un, salieron a manifestar su descontento. Y bueno, y el primer día... pues nosotros pues, ...por mi parte yo veía que todo iba marchando bien. Pero bueno, ya a finalizar la tarde... ...se vinieron estos, estos actos de vandalismo... ...quemaron, ingresaron a bancos... ...destruyeron locales... ...y bueno... Todo se convirtió en un caos, en una destrucción. Eh, pero esto Anderson no paró ahí. Nosotros, pues por mi parte pensaba que cuando el gobierno decidió eh, apartar o quitar este proyecto de reforma tributaria, quizás las manifestaciones continuaron. Y bueno, vemos que vimos que, que como que ya algo como que no era normal, como que... Todo fue como que ton, ton, tomando un tinte diferente desde tu ángulo. Anderson, ¿cómo viste tú esta situación? Pero sí, eh, yo pienso muy parecido a vos. Yo
1: creo que es legítimo y todo el país, toda persona individual está en todo su derecho de manifestarse, está en todo su derecho de protestar en contra de lo que es obviamente un acto, como vos decías, te podría decir, irresponsable de parte del gobierno, imprudente más bien, digamos lo de parte del sí, gobierno. No medio puede ser la palabra. Sí, exacto, un acto imprudente el gobierno en, en este momento, pero definitivamente también hay que ver que eh, la gente, o sea, se, se ha salido de control el lo que está pasando con las personas y... Eh, después de que tumbaron la reforma, porque recuerda que eh, hubo varias, o sea, se planteó como reforma en varias áreas, en reforma tributaria, que tenía mucho que ver con, digámoslo, con asuntos de, de temas de la canasta familiar, de todo lo que eh, se consumía, pero también es reforma de la salud y no recuerdo en estos momentos qué otra reforma se había también planteado. Entonces la gente salió a marchar y inmediatamente es algo que se está volviendo muy, muy común por así decirlo, en el país que siempre se presentan desmanes, que siempre se presentan altercados con la fuerza pública, se presentan estos daños al bien público, al bien privado, y bueno, esto es una situación que, que como pueblo de Dios creo que nos preocupa a todos y nos hace sentir eh, algo de tristeza y de, y de impotencia al ver lo que está sucediendo.
0: Yo creo que a la audiencia, a estas personas que nos están escuchando, le, le vamos a dejar claro que nosotros, digamos, no, no hacemos esto desde un punto de vista de un lado o del otro. Incluso Anderson inició, digamos, su participación en esto diciendo que toda persona tiene derecho a ejercer este, valga la redundancia, este derecho a, la, a manifestarse pacíficamente. Pero. Pero yo creo que todo tiene sus formas y todo tiene sus límites, ¿cierto? Eh, ya cuando vemos que, que todo esto se sale de control, que, que la policía, en digamos, de una manera indiscriminada, empieza a disparar, eh, cuando los vándalos empiezan no solamente a dañar los bienes públicos, sino que también a los privados y a los que se le pase por encima, entonces, desde ahí, ya nosotros, por lo menos desde mi parte, yo pienso saber de que esto acá tiene otro tinte, tiene otro aroma. Y, y es evidente que también tiene sus tintes políticos o ideológicos. ¿O ¿Tú qué piensas? Claro, Jairo, no podemos
1: esconder una realidad. No podemos eh, negar que... Estas situaciones, no solamente aquí en Colombia, eh, yo creo que todos los países donde se han presentado momentos, disturbios así, eh, tensiones tan fuertes, siempre han habido otras fuerzas, llamémoslas eh, oscuras, otras eh, ideologías que han metido su mano, que han influenciado más al ardor del pueblo, eh, y yo creo que eso también se está viendo en Colombia. Ahí. Para muchos, creo que para, para la mayoría de las personas no es un secreto que esto está pasando, que siempre, como vos lo decís, hay un tinte político hay eh, una ideología más que quiere llegar al poder detrás de todo esto. Entonces, obviamente, nosotros vemos que eso también se está presentando acá en Colombia, o sea, eh, el pueblo, como ya dijimos al principio, está indignado, el pueblo está dolido, pero esto ha sido aprovechado por, por otro tipo de personas que también están influyendo a que eh, esto crezca un poco más, a que el conflicto se agudice algo más
0: analizando todos estos desmanes y todas estas cosas yo creo que, que hay una visión que tenemos nosotros como cristianos y te pregunto esto o te hablo del tema ya que he visto, no sé si tú has visto pero yo he visto por las redes sociales y como muchos cristianos Tratan de mezclar, meten en una coctelera o en una licuadora política, meten ideología y meten el cristianismo y empiezan a, a mezclar todas estas cosas como si esto fuese una mezcla perfecta. ¿Qué podemos hablar, digamos, desde un punto de vista más centrado a nosotros como cristianos? ¿Cómo debería manejar un cristiano estos temas?
1: era muy interesante esa pregunta y yo creo que lo primero con lo que un cristiano debería manejar todas estas cosas es con mucha prudencia eh, no podemos eh, tomar y abrazar ideologías primero que todo ni de una parte ni de la otra porque tenemos que reconocer que todos los pensamientos políticos eh, o más bien los hombres que están detrás de estos pensamientos son eso precisamente hombres eh, corruptos, hombres con caídos, entonces yo creo que más que nosotros abrazar una ideología política, lo que siempre debemos hacer es aferrarnos a la palabra de Dios y entender qué nos dicen las escrituras eh, sobre todas estas cosas, cómo nosotros nos estamos portando, eh, qué es la verdad en este asunto, porque como hemos dicho, siempre detrás de estas cosas hay un interés, un interés eh, aparte, un interés eh, de poder, un interés de, de que se le rinda culto, entonces el cristiano debe estar muy entendido en las escrituras, en ¿eh? qué ¿Cómo debe ser mi actitud? ¿Qué debo yo hacer? Y, y no, más bien, porque he visto tristemente que muchas personas en su deseo, digamos lo legítimo de querer ayudar, a veces han estado tomando ciertos partidos y han echado, digamos, lo, como decimos los paisas eh, o los colombianos, un poquito de leña al fuego, siendo cristianos. Entonces yo creo que lo primero lo que debemos ser llamados es a la
0: prudencia, a la oración y a ir a la escritura nuevamente. Yo creo que en la situación en la que se encuentra Colombia actualmente donde hemos visto como mu muchas amistades se han roto relaciones se han roto porque digamos que no hay esa empatía o no aceptan que la otra que otra persona puede tener un, co un concepto diferente y, y nosotros no podemos como que caer en eso no podemos porque porque digamos nuestra labor como cristiano como tal no es esa y yo y yo me yo me hago una pregunta Anderson, ¿quién dice basta? O sea, ¿Quién dice ya? ¿Quién, ¿Quién hace un llamado a la calma? ¿Quién hace un llamado a la, a la, al perdón? ¿Quién hace un llamado a la reconciliación? Si los cristianos estamos también discutiendo. Es precisamente eso lo que está sucediendo. O sea, nosotros nos hemos
1: ido, como pueblo de Dios, nos hemos ido de parte de un lado o del otro pero creo que al tomar ese tipo de posiciones tan radicales nos hemos olvidado de bueno, qué dice el verdadero gobernante de gobernantes, qué dice la escritura respecto y referencia a estos temas que están pasando, uno de los problemas si me lo permitís que lo diga Jairo, que yo he visto es que aún hay cristianos que tienen mucha esperanza puesta en el hombre y en este presente siglo malo como lo dice la escritura, entonces por eso eh, se han ido a defender al político predilecto a pensar, no, este sí nos va a sacar de esta situación este sí nos va a ayudar y Yo creo que de ahí radica mucho de lo que está sucediendo en que mucha parte de la iglesia, en vez de ser luz en este momento, en vez de ser sal, por el contrario, se está dejando contaminar de las corrientes mundanas y a la vez está también causando fractura, por así decirlo, no solamente en, en el problema, sino en cierta parte del cuerpo de Cristo. Entonces, eso es algo que nosotros deberíamos mirar muy bien cuando, cuando salimos o cuando protestamos o cuando publicamos cosas en nuestras redes sociales. Eh, ¿Está de acuerdo esto con la escritura? Eh, ¿Puede bendecir esto al pueblo de Dios? O, por el contrario, voy a echar yo más leña sobre el fuego, voy a, a aumentar más eh, el rencor o, o lo que las personas, el, el sentimiento malo que las personas están sintiendo en este momento, valga la redundancia. Entonces, pensar en eso pensar en lo que, cómo estoy aportando yo o cómo estoy como cristiano eh, enviando un mensaje a las
0: personas. Eh, yo pienso que nuestra misión, digamos, como cristiano en este momento es, es hacer un llamado a la calma, porque quizás yo, digamos, como en, en un ámbito personal, yo he querido decir muchas cosas por las redes sociales, yo he querido... Y he querido hablar, pero yo creo que por prudencia, eh, también por tratar de, de no encender esta hoguera, uno trata de ser prudente, valga la redundancia y buscar más que todo, es ese, ese el perdón, la reconciliación. Nosotros, en mi caso, pues yo veo como las redes sociales eh, esperan que, que digamos algo cierto. Vemos como incluso amigos... Eh, eh, compañeros o amigos en la fe, hermanos en la fe, de pronto están esperando o esperan que nosotros digamos algo, pero no sé si es para mirar si, está, si estamos de acuerdo con ellos o qué porque, porque yo creo que esto, esto se ha vuelto como una guerra de opiniones y si tú no estás de acuerdo conmigo, entonces estás mal y, y, y digamos que nosotros como cristianos no podemos no podemos caer en esto, ¿cierto? Porque, porque digamos que no está dentro de nuestro, digamos que nuestra posición como cristianos generar todas estas discordias ¿Y a ti cómo te ha ido con, con las redes sociales y estas personas que me imagino también esperan que tú te manifiestes o digas algo?
1: no total, yo he recibido precisamente, creo que muy, muy directamente estoy... Relacionado con lo que acabas de decir A mí me ha pasado, varias personas, amigos cristianos eh, Me han preguntado en mis redes Bueno Anderson, ¿por qué no te manifiestas? ¿O por qué vos no decís nada? ¿O por qué vos como cristiano no actúas? Pero, pero he notado eso, que la motivación de ellos No es en realidad que yo traiga un mensaje O que yo exprese eh, una opinión eh, cristiana Sino más bien mirar de qué partido soy de qué lado estoy yo, de qué lado me voy a poner si me voy a poner del lado del gobierno, del lado de los manifestantes y eso muestra mucho del corazón de las personas y como te digo eso también muestra cierto aire partidista en todas estas cosas y cómo el cristianismo ha sido afectado me llama mucho la atención porque lo que estabas diciendo hace un momento acerca de las personas que critican a ciertos gobernantes que siendo cristianos inclusive publican ofensas en contra de, del presidente, de expresidentes y toda esta cuestión. Eh, hay algo en la Escritura muy claro que se nos llama a ser a nosotros como hijos de Dios, como representantes del reino. Y está en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice el apóstol Pablo le dice a Timoteo Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida y digna. Y este principio es tan fundamental, Jairo, porque sin estas cosas, si en vez de nosotros estar criticando a las autoridades, si en vez de nosotros estar criticando a los gobiernos, que sabemos que son gobiernos malos, pero recuerda que cuando Pablo le escribe a Timoteo no habían gobernantes buenos tampoco en esa época. Habían personas en el poder que fueran creyentes y que apoyaran a la iglesia. Es más, los que estaban ahí eran perseguidores. Pero yo creo que a veces la mejor manifestación, y la mejor protesta que nosotros podamos hacer es la oración secreta. Y, y esto es lo que manda el apóstol Pablo precisamente a hacer. En vez de estar eh, como aumentando los aires de, de hostilidad, nosotros podamos ser agentes de bendición, orando por quienes, por nuestras autoridades. Mira que inclusive en el contexto, en el versículo anterior, se nos manda a dar gracias porque nos guste o no, Jairo, las autoridades que están son puestas por Dios. Y el gran reformador Juan Calvino decía algo muy interesante y es que cuando Dios quiere castigar a una nación les da gobernantes malvados, así que en vez de buscar el mal en estos, que definitivamente los hay en los gobernantes, en la corrupción, debemos también buscar el mal en la sociedad y en nosotros mismos, pedir perdón a Dios porque los, lo que nos está pasando tiene que ver con el juicio de Dios, tiene que ver con castigo de Dios, arrepentirnos y buscar siempre la paz a través de la oración y de que estas personas puedan llegar al conocimiento del Señor Jesucristo también hablo de las personas que están arriba en autoridad
0: y yo creo que nosotros también debemos eh, tener presente porque quién o sea quién dice basta o sea nosotros vemos cómo la, la sociedad está polarizada todo todo está dividido hay quienes incitan y personas que digamos que son influencia, digamos que tienen cierta influencia ante la sociedad, ya sea porque son actores, porque son cantantes o, o tienen cierto nivel o cierta fama, que, que también incitan a estas marchas, a estas protestas, otras personas, políticos y gobiernos también, entonces se meten también, que si las actrices y... ¿Y quién dice basta? O sea... Y, y si nosotros como cristianos también nos ponemos y polemizamos hacemos todas estas, estas cosas entonces ¿a dónde vamos? si no hay diálogo, no hay quien dice ya, o sea nos lleva, como decía el, el chavo nos lleva el que nos trajo entonces eh, yo creo que es el tiempo y, y, y quizás razones para protestar hay muchas, o sea, yo creo que esta no sea la única yo, yo, yo creo que tenemos mucho y también he escuchado a muchos pastores manifestándose en las redes sociales que este es culpa de aquellos pastores que prestan sus púlpitos para la politiquería, que estos pastores que se han dejado influenciar políticamente, que tal, y, y es verdad, o sea, es cierto. Ahí vemos muchas y como muchas iglesias prestan los, los púlpitos para campañas políticas. Vemos como muchos pastores se dejan influenciar y terminan en estas campañas políticas. Pero. De antemano les, les te digo, amigo Anderson, no es el momento, o sea, no es el momento como para, para echarle la culpa a alguien, no es el momento para, para señalar porque en la, en la situación coyuntural en la que estamos actualmente no está para eso, no está para eso porque cualquier cosa que nosotros digamos podemos encender la hoguera y, y podemos estar incluso llevando a personas a pensar o a querer que piensen lo que, lo que uno quiera yo tengo amigos digamos seculares que prácticamente me han dicho hey no seas mi amigo porque no estás de acuerdo conmigo y, y, y yo no puedo discutir con ellos Yo lo que les digo es amigos eh, mantengamos la calma vamos y, y tratemos de de buscar soluciones, que tal si oramos, esto que lo otro, pero ponernos a discutir y todas estas cosas, o sea, no creo que sea lo esencial, y, y también vemos, porque la sociedad también está dividida políticamente, eh, yo creo que uno de los temas centrales también de, de estas marchas y estas protestas, es el caso de Uribe, y el expresidente Uribe quizás tiene muchos detractores, quizás por tantas cosas que supuestamente ha hecho, que no quiero entrar en este momento como a esos detalles, pero también veo como cristianos también como que, que la culpa es de Uribe, que esto, que lo otro, que tal, que tal, pero ¿dónde queda el perdón? O sea, ¿cómo, cómo nosotros nos eso en redes sociales, pero cuando estamos en una congregación, o cuando estamos frente a alguna persona, que merece perdón, ¿Cómo, ¿cómo le vamos a decir perdona? Eh, en Lucas 6, 32, Jesús dice: si aman a los que los aman, qué mérito, qué mérito tiene Porque también los pecadores aman a los que los aman. Entonces, o sea, eh, es eso. O sea, es fácil, es fácil como que llevarte a amar a una persona que esté de acuerdo contigo. Pero digamos que el reto, el reto que tenemos nosotros como cristianos es el llamado amar a quienes no están de acuerdo con nosotros, a quienes no tienen la misma opinión de nosotros, a quienes quizás no les caemos bien, a no, no les caemos bien, incluso a todas estas personas que, que han hecho quizás mucho daño. Es el llamado al perdón. Desde un punto bíblico, entonces, ¿cuál debería ser el, el comportamiento de, de un cristiano ante, este, ante esta situación?
1: Jairo, muchas gracias hermano por esa pregunta y por el aporte que acabas de hacer, la reflexión y el llamado al perdón. Bueno, principalmente todo cristiano el eh, que es cristiano genuinamente va a recurrir a las santas escrituras. Eh, como vimos ahorita en el texto de Timoteo que te acabo de mostrar, la actitud principalmente es una actitud de oración, es una actitud incluso de acción de gracias a Dios y, y ya vimos pues por qué debemos dar gracias porque al fin y al cabo es parte de la soberanía de Dios todo lo que está sucediendo y es gracias a eso que se nos está mostrando qué es lo que hay realmente mal detrás de toda esta situación. Otra cosa, Jairo, que quiero apuntar es que un cristiano bíblico va a entender que no puede esperar nada bueno de ningún hombre, absolutamente nada, que la sociedad está manchada por el pecado, tanto los que gobiernan como los que protestan eh, son gente pecadora, son gente caída, eh, Digámoslo, ellos dicen, los que están marchando dicen lo estoy haciendo por el pueblo, los que están arriba dicen lo estamos haciendo por el pueblo, pero aún así dentro de sus corazones hay muchos intereses personales, tanto de los que protestan como de los que eh, están gobernando. Y yo creo, Jairo, que esto no va a cambiar absolutamente para nada, ni siquiera si se montara un presidente cristiano, porque eh, de todas maneras, ¿qué sirve que haya un presidente cristiano cuando toda la sociedad en conjunto es corrupta y cuando toda la sociedad es mala? Yo creo que solamente se van a lograr cambios verdaderos cuando sea la sociedad la que sea impactada por el poder del Evangelio y que sean transformados por el Así poder es. del Espíritu Santo. Bueno, y que quisiera eh, tener un texto, eh, quisiera traer un texto a colación, está en el capítulo 29, versículo 2 de Proverbios, que dice... Cuando los justos prosperan, el pueblo se alegra. Cuando los impíos gobiernan, el pueblo quime. quiénes son justos, Jairo? ¿Quiénes son las personas justas según la Biblia y, no, y según nuestro entendimiento como cristianos? Las personas justas son aquellas personas que tienen el temor del Señor. Las personas justas son aquellas personas que han rendido sus vidas totalmente a Dios. Y esto de los impíos, no solamente el presidente malo que hay o que hubo, sino inclusive el presidente entre comillas bueno que va a haber desde que no tenga Dios en el corazón. Entonces como cristianos tenemos que estar muy persuadidos de eso y no creer y poner las esperanzas en que un hombre pueda arreglar
0: esta situación. Pareciera que es una causa justa, pero no. Cada quien tiene una causa individual. Esa persona que no es creyente, si yo me junto con él a, a, por esta lucha, mi causa no es la misma de él, él tiene su causa. Su causa puede ser política o ideológica. Y la mía puede ser una causa, no sé, bíblica, viéndolo desde un punto de vista cristiano. Pero si lo hacemos juntos de esa forma, no hay. O sea, no hay, no hay unidad porque en realidad hay puntos y opiniones diferentes. Y en eso es lo que, en lo que nosotros como cristianos nos debemos cuidar. Y bueno, Andrés, para finalizar, ¿qué hace la iglesia en este caso? La iglesia como institución ¿Qué podría hacer la iglesia en este, en este punto?
1: Pero yo creo que la iglesia está llamada a hacer lo que se debe hacer en cualquier momento de crisis, sea política, eh, sea económica, en fin, en cualquier catástrofe que pueda estar aconteciendo, es lo mismo, es ir a las escrituras, es, los pastores deben enseñar a las personas la Biblia, las escrituras, la doctrina, ya que esto nos va a fortalecer en todos esos aspectos, en todos esos aspectos que no entendemos, va a mermar nuestra dependencia del hombre, nuestras esperanzas en los hombres y en, las, y en los partidos políticos. A la vez nos va a mostrar cómo Dios tiene el control de toda la situación y nos va a evitar caer en esos actos de imprudencia de, lo, de los que hemos estado hablando. Nos va a llevar a lo que vos decías también al principio, nos va a llevar al perdón de las personas que han sido malas y, y, y de alguna manera a nos han hecho daño, nos va a llevar al perdón y a orar por ellas, a la vez que nos va a mostrar y nos va a llevar a hacer luz en medio de esta sociedad nos va a llevar a, a transmitir tranquilidad a transmitir esperanza, ya que como hemos sabido, nuestra esperanza no viene de, de los hombres sino que viene de Dios, entonces el llamado es el que la iglesia tiene que estar centrada en las escrituras, centrada en Cristo en estos momentos, no tomar como decía, ningún partido, ni echar la culpa que esto es culpa de este, que esto es culpa del otro, no, esto es culpa de todos absolutamente de todos y lo que necesitamos es la gracia y el favor de Dios como
0: en toda otra situación de la vida hay mucha gente que por las calles se, siente, se ve la sensación de que, de que necesitamos que nos hace falta el apoyo de la iglesia que la iglesia debería apoyarnos pero, pero una vez más o sea, yo, yo creo que como está la situación actual eh, la iglesia no es para que interfiera en estos, en estos puntos en el sentido de salir también como organización a manifestarse porque yo, hay muchas personas que dicen que la iglesia está callada pero en verdad yo creo que no, la iglesia está haciendo lo que está haciendo que es orar y, y por lo menos en la, en la iglesia eh, donde nosotros nos congregamos no ha parado de orar y no ha parado de de, de, de clamar y, y orar por esta situación. Lo que pasa es que estas personas no, no es no es necesario que estas personas nos vean en las calles, también visible, sino lo que tú decías al principio, sino en lo secreto, orando en lo secreto y clamando para que cese la violencia y cese todas estas cosas. Bueno, Anderson, un mensaje final para nuestros oyentes. Ah, Pairo, eh, pues orar, que sigamos orando, que
1: como dijimos ahora, esa es la mejor protesta que hay tristemente las personas que nos piden que nos manifestemos más abiertamente muchas de sus motivaciones es que mostremos algún partidismo, pero yo creo que la oración es el arma más poderosa que podemos utilizar en este momento y yo creo que bajo cualquier otra circunstancia
0: Muchas gracias amigo Anderson por Gracias por hacer... la invitación por aceptar así la invitación y bueno, eh, a nuestra audiencia también gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares, hasta sus lugares de trabajo, cualquier lugar donde nos estés escuchando, gracias por este tiempo y bueno, eh, así finalizamos otro episodio más de Teología Reformada para principiantes nos vemos en un próximo episodio, hasta luego